0: Bienvenidas y bienvenidos a este foro Viento Sur, que va a ser un poco particular. Sabéis que normalmente dura un par de horas y tenemos tiempo para discutir y que los ponentes y las ponentes eh, respondan, pero hoy, eh, bueno, sabéis que por la mañana ha ocurrido un grave atentado por parte de los aparatos del Estado y el Gobierno del Partido Popular con el tema de las libertades en Cataluña. Y bueno, como nosotros somos una revista y una fundación militante y que creemos también el compromiso activista, pues vamos a intentar acabar muy pronto para irnos a la concentración que hay a las siete y media en Sol. Entonces, tenemos eh, tres ponentes. Alessandra Fernández, diputada en Marea, se ha excusado por los mismos eh, motivos, porque sabéis que la situación política está muy acelerada. ...entonces, eh, bueno, van a hacer unas ponencias... ...que esperemos que sean breves pero contundentes... ...que vayan al grano... ...y luego pues eh, nos autodisolveremos... ...y, y iremos a, a protestar un poco, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, va a empezar Jorge Moruno... ...que es sociólogo y miembro del Consejo Ciudadano eh, de Podemos... ...seguirá Raúl Camargo, que es diputado de Podemos... ...en la Asamblea de Madrid... ...y militante de anticapitalistas... ...y cerrará Carmele Olavarrieta... Eh, ...que es eh, de Gure Escu Dago, que nos va a contar una experiencia muy interesante eh, por Euskal Herria. ¿no? Entonces, eh, sin más dilación, Jorge, empiezas tú. No, no, ese, ese le das al botón y que se ponga en rojo y ya está.
1: Ahí está, sí, vale, se escucha. Bueno, eh, en primer lugar, agradecer la, la invitación. Voy a tratar de ser... De ser telegráfico, eh, por razones obvias y porque ahora mismo hay una concentración a la que nos vamos luego... Eh... Bueno, tenía pensado, porque claro, el, el título es Las Izquierdas ante el 1 de octubre, pero como estamos viviendo momentos de coyuntura tan, tan intensos, quizás toda esa parte de análisis de cómo ha pensado la cuestión nacional históricamente la izquierda, como una especie de velo que lo que hace es tratar de esquivar la atención sobre la verdadera realidad de la lucha de clases o cómo, cómo lo ha ¿no? y cómo lo ha concebido. Bueno, pues eso lo vamos a dejar un poco, un poco de lado. Eh, muy rápidamente, esta mañana... Eh, el Partido Popular, cuando se han ido los, los diputados y las diputadas de, de Esquerra Republicana, han, han pegado un grito que es bastante sintomático y que creo que expresa todo un hilo histórico de cómo las élites han construido la idea de España a lo, largo del, a lo largo del tiempo en este país, cuando les han dicho no volváis. Creo que hay un hilo que comparten, un hilo subterráneo, a veces no tan subterráneo, con ese conocido cántico que cantaban en el, en el fondo sur, los ultrasur, que decían puta Barça, puta Cataluña, no sois españoles, sois hijos de puta Que es una forma que creo que expresa muy bien El concepto de España que tienen Que es el concepto de una idea de maltratador Es decir, no eres No vuelvas nunca más, pero te obligo a quedarte Es decir, no formas parte De mi comunidad imaginada, eres un desterrado Pero al mismo tiempo te voy a obligar A que te quedes fijado aquí ...contra toda tu voluntad... ...y esto obviamente expresa... ...esa incapacidad de generar... ...agregaciones sociales en torno a lo que es... ...la idea básica de una idea de nación... ...que es una comunidad imaginada... ...es decir, cómo en un territorio dado... ...una comunidad dada se, imanige, se imagina... ...dentro de un formato compartido... ...bueno, la idea de España que han construido... ...históricamente es basada en la idea de... ...no por lo que es España... ...sino contra la antiEspaña ...es decir, contra los catalanes, los rojos, etcétera, etcétera... Eh, ...claro... Ese es un terreno en el que, por el pozo histórico, sobre todo el Partido Popular, se ha movido bastante cómodo. Es un terreno en el que ellos aplican rápidamente la plantilla eh, antiterrorismo, ¿no?, donde todo lo polarizan según el marco en el cual ellos creen que van a acumular más, y, y normalmente se han sentido cómodos. ¿Qué es lo interesante eh, que se ve, digamos, dentro de... Lo que ha conseguido en gran medida el independentismo, que es poner o marcar claramente cuáles son los límites de la democracia, de la democracia española. Y eso es verdad que hay que reconocer lo que han puesto encima, cómo esos límites llegan hasta un punto y cómo a partir de ahí toda la maquinaria eh, autoritaria de represión, bajo la idea ahora de ley y de Estado de Derecho, pero que viene de una negligencia política, sobre todo del Partido Popular, de no haber hecho nada o de haberlo hecho mal y haber dejado que esto se vaya pudriendo, para luego tratar de aplicar el rodillo. Eh, obviamente, la pata que más ha agretado la crisis de régimen... Eh, avísame si me paso, ¿vale? La pata que más ha agretado la crisis de régimen... Son, suelen ser dos, no la social y la territorial. En este caso estamos viendo que la territorial está tomando muchísima, muchísima más fuerza. Pero yo, eh, no, no es por ser pesimista, porque creo que está todo en juego, pero creo que el, se dice el Partido Popular está siendo muy torpe. Bueno, está siendo muy torpe desde el punto de vista de quienes defendemos la democracia. Yo creo que el Partido Popular tiene muy claro desde hace tiempo qué puede llegar a pasar... ¿Y qué puede hacer? Es decir, que la crisis de régimen no se tiene por qué resolver inequívocamente hacia una dirección democrática. Es decir, que la salida de los, de los, del Estado de las autonomías no tiene per se una dirección siempre democrática, sino que puede tener una involución democrática y un proyecto de recentralización del Estado. Es decir, que toda esta oleada de autoritaria con el tema catalán es también una oportunidad... ...para desarrollar un proyecto contrarrevolucionario, históricamente contrarrevolucionario y recentralizar el Estado, que eso luego, obviamente, que aparentemente ahora al conjunto de, de, de España, yo creo que la sensación general no es ni siquiera que estén en contra, es indiferencia... O, o al menos es lo que yo noto en, en la sensación general, es decir, que no se percibe el peligro de lo que esto puede suponer como algo propio por ahora y que creo que nuestra tarea de aquellos que estamos, en este caso, en Madrid, es la de tratar de hacer de esto no una cuestión de, solidar de solidaridad con lo que pasa ahí. Yo, para esto, yo creo que históricamente nunca ha habido movimientos de solidaridad pura, en el sentido puro, eh, si no se involucran a los propios que, so que se, se, se solidarizan. Es decir, o somos capaces de generar imaginarios compartidos con lo que pasa en Cataluña, lo que puede pasar en Madrid o en Extremadura o en Andalucía, o si no, esos... Eh, ...digamos, efectos frente a la represión, la gente que sale, van a salir activistas. Es decir, o generamos algún tipo de sinergia para que la persona que vive en Madrid... ...entienda que estos ataques que se están dando en Cataluña son de algún modo la previa... ...de lo que más tarde te puede llegar a pasar a ti, pero no desde un punto de vista racional... Creo que la mayor lección histórica que da el poema, el, el sermón del pastor luterano, eh, nunca sé cómo se llama Moller, no, el de primero vinieron no por los comunistas, pero yo como no lo era, creo que la gran lección histórica que da este sermón es que la gente, de manera racional, por saber, ...que algo que está pasando mal luego me va a pasar a mí... ...la gente no reacciona nunca por eso... ...hasta que no se ven involucrados... ...de hecho el mismo Pastor Luterano era antisemita y anticomunista... solo reaccionó contra los nazis... ...cuando tocaron la iglesia protestante... ...es decir, cuando él mismo se vio afectado... ...por la relación eh, totalitaria del, del nazismo... ...con esto quiero decir... ...que o somos capaces... ...al menos en esta parte donde vivimos aquí... ...de desplazar el foco... ...no tanto en la finalidad del uno ...sino el medio, más bien lo que pueda llegar a pasar en el medio de todo esto, es decir, qué proceso de movilización subjetiva, de qué posibilidades de generar un digamos un ciclo de movilización o de desobediencia más amplio que desborde la cuestión tal y como está y que se enfoque en una cuestión de democracia derechos y libertades que son las libertades las mías, las tuyas eh, las suyas y las nuestras, generar ese imaginario compartido, en mi opinión, creo que es, en términos de generar procesos de solidaridad, la única manera de, de construirlo. Por eso es tan importante enfocarlo no tanto como que, digamos, como que Madrid se solidariza con Cataluña solo únicamente así, sino como entendiendo que esto es una cosa que nos incumbe a todos y a todas y que, por lo tanto, tenemos que defender como propio no la opción independentista, porque es profundamente legítimo tener otro tipo de proyectos políticos. Uno puede pensar que España puede ser reformable y alguien puede pensar que no. Y da igual que el resultado final... Eh, se discrepe, lo que importa es en coincidir en el método de la resolución democrática y creo que ahí se pueden encontrar sensibilidades dispares y distintas donde no hace falta que estemos de acuerdo en todo para estar de acuerdo en lo, en lo fundamental así que, y ya termino eh, como son notas de coyuntura y no tanto de análisis y como vamos a ir ahora a lo, a lo de a la concentración, a ver cuánta gente hay a ver si, si esto genera eh, ...bueno, pues un pequeño proceso de, de activación de ese cierto espíritu 15M... ...en el sentido de Barcelona no está sola como se dio... ...pero para eso tienen que darse las condiciones que permiten que se genere ese proceso. Y ahí yo creo que desde aquí... ...yo lo hablo con, con algunos amigos que son que son independentistas... ...y lo entienden desde el punto de vista de quien actúa... ...desde un, digamos, un locus de enunciación distinta... ...desde, una, desde un punto de vista que habla de una situación distinta... ...que es, creo que aquí... La manera en la cual podemos convencer a las dos sensaciones generales que creo que, que hay en el conjunto de la población española, que es o gente que, que le parece bien lo que está haciendo el gobierno, que están poniendo orden es decir, no les preocupa que aquellos que hablan de democracia, de la ley de golpe de Estado, sean los mismos que desprecian la primera, se salta a la segunda y nunca condenaron en el primero, eso parece no importarles ¿no? que el Partido Popular sea el gran garante de la, de la democracia pero luego hay otro gran sector y ahí la crisis del régimen en ese sentido es el, el Partido Socialista las contradicciones que tiene que no le gusta nada todo esto que entiende de nacionalismo de tal, pero le genera una profunda rabia que el Partido Popular se esté apropiando de esto, creo que ahí tenemos que Pensar y jugar de alguna manera y traducirlo de algún modo en la cual yo es que quiero vivir, digamos, de manera sintética y termino. La idea, transmitir esa idea, yo quiero vivir en una España democrática donde nadie se quiera ir porque a nadie se le obliga a quedarse. Ya está.
2: Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeros de Viento Sur por invitarme. El 13 de abril de 1931 en España había una legalidad, había una constitución monárquica, fruto de la restauración, había tribunales, había fuerzas de seguridad... Bueno, había un régimen de un Estado de Derecho, obviamente basado en un sufragio censitario y en múltiples eh, pronunciamientos, golpes, di dictaduras o dictablandas como la de Primo de Rivera, pero en definitiva había eso que hoy llaman legalidad. El 14 de abril hubo unas elecciones municipales, unas elecciones municipales, municipales, en las que las fuerzas monárquicas fueron derrotadas de forma abrumadora... y ese mismo día se proclamó la segunda República en la Puerta del Sol, colgando la bandera y toda la legalidad eh, monárquica cayó como un castillo de naipes. Se hizo otra Constitución más avanzada, bastante más avanzada que la que había que es verdad que el, el reconocimiento de la cuestión nacional también lo dejó de lado, ¿no? o sea, esa fue una de sus grandes carencias, pero que mediante una movilización popular y en este caso originada por una consulta electoral, acabó con toda una legalidad que parecía inmutable, con el turnismo, eh, la monarquía de los borbones que llevaban 300 años en este país y tuvo que irse corriendo. ¿Qué quiere decir? Los grandes procesos históricos de movilización son los que acaban produciendo los grandes cambios. Y... Estas afirmaciones recurrentes a la legalidad, a las leyes, las leyes, la legalidad, la legalidad de las leyes, no tienen en cuenta que en el caso de Cataluña hay un pueblo que desde hace seis años lleva sacando más de un millón de personas a la calle de forma sistemática año tras año, que en las convocatorias electorales, las fuerzas que defienden la independencia son mayoría respecto a los que no la defienden en el Parlamento catalán, ...y que sistemáticamente las encuestas reflejan que hay una mayoría de en torno al 80% que está a favor de que haya un referéndum... Eh, ...con todas las garantías, por supuesto, que puede, en el que se puede decir cuál es la forma eh, de vinculación que quieren con el resto del país. Esto lo quiero decir porque no es una fatalidad que las garantías y, y que las leyes y que los tribunales tengan que ser así para siempre. Eso se puede cambiar, pero de la forma en la que hicieron la Constitución española en el año 1978... ...es imposible cambiarla... ...es una constitución que es intangible... ...se hizo... Para que, no se, para que no pudiera ser modificada en sus aspectos fundamentales. Y el artículo 2 de la Constitución, que es el artículo nodal para entender cuál es el problema de las nacionalidades en España, dice que España es una nación eh, indisoluble, patria común de todos los españoles y que el artículo 8 dice que el ejército es el que salvaguardará eh, que esta nación eh, se mantenga unida por secula seculorum. Y este es el gran problema porque no se puede, no hay manera, a no ser que tengas dos tercios de las cámaras, sabemos que eso en, en, en las democracias occidentales es imposible, pero sin embargo hay un pueblo, hay una, una parte de este Estado que lleva reclamando desde hace muchísimo tiempo que quiere ser independiente. Eso es lo que nosotros decimos que la democracia tiene que estar por encima de las leyes, porque cuando las leyes se quedan viejas, cuando leyes que no han sido votadas por el 80% de la población que ahora vivimos en este país no votamos esa Constitución y no aprobamos ese artículo 2, Incluso entonces en Cataluña y en Euskadi hubo mucha gente que no votó esa constitución. Creemos que no se puede seguir sosteniendo por más tiempo que esto es un problema de legalidad, que es lo que hacen el PP, pero también el PSOE. Pero también el PSOE, hay un problema de legalidad, la legalidad está ahí y esa es inmutable y no se puede cambiar nunca. No, se va a cambiar pero se va a cambiar efectivamente en la movilización, en las calles, eh, con un proceso que obviamente va a ser, va a ser, va a ser largo. ¿no? Ahora estamos en un momento de condensación donde puede haber avances rápidos, pero todo indica que esto todavía va, va a tardar, ¿no? que va a haber que seguir empujando y que ahora también nos toca empujar desde otros sitios. Creo que es muy importante que en el contexto actual tengamos esto claro. Primero, la diferencia entre democracia y legalidad. La democracia está por encima de las leyes que se redactaron, además, con sus cámaras altas y sus cámaras bajas, con sus poderes militares poniendo las pistolas encima de la mesa y con la presión del franquismo todavía diciendo cómo tenía que ser el futuro de España. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, hay momentos, como decía, en los que se condensa por completo la actividad política. Y esos no pueden ser evadidos. No nos podemos poner del de perfil hay que tener posición sobre ellos. Y, obviamente, ahora hay una posición que yo creo que es decente y respetable por parte de eso que se ha venido a denominar las fuerzas del cambio, que es criticar la oleada represiva, las detenciones, los registros, eh, bueno, los encarcelamientos. Hoy seguramente van a encarcelar a, a buena parte de la cúpula de la Generalitat. Los mandos intermedios no han metido en la cárcel a Junqueras y a Puigdemont porque son aforados y lo tiene que decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el procedimiento de hoy lo han hecho saltándose al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña utilizando a un juez amigo de esos jueces eh, bueno que vienen del franquismo también ¿no? que están de los que está poblado la judicatura española como el juez que el otro día suspendió el acto en el matadero, Justin ¿no? un juez franquista, hijo de general franquista, en fin bueno pues esa, ese juez ha hecho esa ley, no ha podido meter en la cárcel a estos pero van a intentar hacerlo también Van a intermeter la cárcel a todo el Gobierno de la Generalitat como inductores de sedición, porque si acusan de sedición al número 2 de Junqueras también tendrán que acusarle a él. Bueno, frente a esto hay que solidarizarse, está bien, pero también hay una fecha ahí. Es el 1 de octubre. El 1 de octubre es el principal desafío que ha habido al estado actual de las cosas, a, a, digamos, a, la, a la legislación formal, a la Constitución, seguramente desde la dictadura. Ha habido movilizaciones, procesos como el 15M, ha habido el referéndum contra la OTAN. Ha habido, en estos 40 años, Procesos que han sido muy profundos, no, pero que se enmarcaban de alguna, de alguna forma o en procesos de reacción frente a políticas que estaban llevando a cabo los poderosos, pero que no tenían una articulación una, y una propuesta concreta, o mediante consulta ciudadana, referéndum, grandes manifestaciones como hubo contra la guerra y demás. Pero esto es una propuesta concreta que desafía de plano la Constitución española y... En mi opinión, también el régimen del 78 que se basó en dos cosas, no, por supuesto, en no recuperar la forma republicana, en dejar a la monarquía y en garantizar que la propiedad privada y que los grandes, las grandes empresas seguían haciendo los mismos negocios que hicieron durante el franquismo, eso por un lado, y en otro, en garantizar que donde había movimientos potentísimos que podían eh, lograr la independencia, como en Cataluña y en Euskadi en aquel momento, especialmente también, especialmente en Euskadi, en aquellos momentos no lo pudieran lograr nunca, no, aquello que decía Franco que prefiere una España roja antes que una España Rota, ¿no? Eso es el punto, por tanto, estamos hablando de puntos centrales de cómo se conformó este régimen. Eso es difícil decirlo en Madrid, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Y la apertura, la apertura, la ruptura, la apertura de ese candado que encierra la Constitución del 78, aunque sea con la cuestión catalana, Puede derivar y debería derivar en la apertura también de procesos constituyentes en el conjunto del país que nos ayudarán a cambiar esta legalidad en la que los poderosos, los de arriba, eh, tienen un aliado eh, imprescindible para seguir haciendo lo que llevan haciendo durante 30 años, robando eh, a manos llenas no, el PP, pero recordemos también cuál fue la corrupción del PSOE en su día, en definitiva, para abrir el candado del régimen. Por tanto, yo creo que ahí hay dos ideas centrales para el momento, en el que, estamos, para el momento que estamos viviendo actualmente. La primera Hay que movilizarse En todos los sitios del Estado Contra la oleada represiva que hoy ha empezado Pero de la que hemos tenido En mi opinión solo el primer episodio De aquí hasta el día 1 de octubre Va a haber más Y el mismo día 1 de octubre ...aquello puede ser eh, tremendo, ¿no? Ya hemos visto hoy las noticias de los cruceros que están fletando para que duerman allí las fuerzas antidisturbios... ...4.500 antidisturbios que van a dormir en cruceros que van a estar atracados en el puerto de Barcelona... ...para que los puedan desplegar eh, por, la, por la ciudad y, bueno, claro, no, no tienen dónde meterlos, ¿no? Bueno, pues van a estar atracados en cruceros eh, eh, en Barcelona... Eso por un lado, ¿no? Tenemos que tener una solidaridad fuerte, movilizaciones como la que vamos a tener ahora, pero que habrá que ir pensando en otras fórmulas, en otras formas, en otros dispositivos de solidaridad y contra la represión que va a caer sobre buena parte de los representantes de la, de la ciudadanía catalana y sobre fuerzas sociales y políticas que van a irles apoyando. Eso por un lado. Y, en segundo lugar... No, Creemos que hay que hacer desde ya una defensa decidida para de que el día 1 de octubre se pueda votar en Cataluña. Esto es difícil porque aquí hay dudas, es un referéndum, no es un referéndum. Bueno, aquel día... Reconozcámoslo, va a ser difícil por el aparato represivo que se va a desplegar allí, que pueda haber un referéndum en condiciones normales. Pero de la movilización de cara al 1 de octubre y de que la gente crea y desafíe la prohibición para votar el 1 de octubre, depende que luego, o más adelante, o cuando sea, pueda, abrir, pueda haber verdaderamente un proceso de mmm, ruptura, de, mmm, en el que haya todas las garantías. O sea, es decir, no diciendo que el 1 de octubre no es una consulta, se va a llegar en mejores condiciones al 2 de octubre. No, es al contrario. Si el 1 de octubre es una gran movilización, donde hay millones de personas que van a votar o que intentan ir a votar o que desafían la prohibición de ir a votar, porque va a estar prohibido, obviamente, no por lo que estamos viendo, será mucho más fácil que posteriormente se abra un proceso, sea el que sea, ...que pueda desafiar esa prohibición... ...y que sea desobediente... ...nosotros creemos que ha llegado el momento de la desobediencia... ...es decir, no esto de... ...hay que pactar un referéndum eh, eh, con el Estado... ...pero si es que el Partido Popular lleva... 10 años oponiéndose a cualquier pacto... ...es que han utilizado el Tribunal Constitucional... ...para hacer sentencias contra un estatut... ...que ya estaba rebajadísimo... no que era ...y que habían aceptado los partidos... es ...Esquerra Republicana, Convergencia de Unión... ...lo habían aceptado ese estatut... ...y el Tribunal Constitucional, el PSC, el Tribunal Constitucional lo tumbó... ...es decir, no hay... Al, ...la alternativa federalista esa... no. no no existe, el Tribunal Constitucional se la cargó, ¿no? el propio Tribunal Constitucional reconoció en la Constitución Española. Por tanto, ahora estamos en un momento en el que hay que ser, en mi opinión, claros, en el que es más fácil llegar a otra gente del Estado en la que antes esta cuestión era vista como una, pues eso, como algo absolutamente eh, marginal y de locos casi, ¿no? pero es más fácil explicar cuáles son las complicidades del Partido Popular con el régimen franquista, porque un Partido Popular corrupto en su raíz, proviene de aquella raíz y por qué entonces se negaron derechos democráticos a pueblos que hoy lo siguen exigiendo y lo siguen exigiendo cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza, tanto en las calles como en las instituciones. Así es que, bueno, ese es el resumen, ¿no?, defensa de las libertades, ir y organizar movilizaciones y también, en nuestra opinión, defensa del 1 de octubre como un referéndum en el que la gente tiene que, tener, tiene que tener derecho a poder ir a votar. Muchas gracias.
3: Bueno, a Raza León, eh, Buenas tardes. Eh, yo en realidad eh, vengo de un movimiento ciudadano. Eh, yo veo el cartel, lo que es de, 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 ¿no? la, la, el cartel de hoy, ¿no? Y al final yo pertenezco a un movimiento ciudadano que se llama Urescu, de algo No sé si habéis oído hablar. ¿eh? Es un movimiento eh, ciudadano plural transversal diverso donde los haya... Eh, ...a favor del derecho a de decidir de, de Euskal Herria... ¿eh? ...es un movimiento que surgió en, en el año 2014... ...entonces sí que lo tengo que hacer un poquito contextualizar... ...pues para que entendáis un poco... ...bueno, qué papel estamos jugando ahora también... ...con, con esto que está pasando en Cataluña... ...no, eh, y para que veáis también... ...cómo lo estamos sintiendo desde allí... Eh, ...bueno, en realidad Gure Cudago... ...pues nació en, en, en 2014... Eh, eh, ...con un reto concreto... ¿eh? Eh, y con tres premisas básicas. Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir y es la hora de la ciudadanía. ¿eh? Esos fueron los tres principios ¿eh? con, los que, con los que partió su andadura. ¿eh? Y lo que pusimos sobre la mesa era un reto de hacer una cadena humana. Eh, para un poco ver eh, qué fuerza tenía, ¿no? qué fuerza teníamos este tema. O sea, se acababa, eh, ETA había cesado su actividad armada, ¿no? Y bueno, eh, pues la cuestión es que organizamos una cadena humana y nos encontramos con 150.000 personas, ¿no? Que se sumaron a esa cadena humana, provenientes de todo Euskal Herria. Eh, se organizaron más de 900 autobuses de toda Euskal Herria. Sorpresivamente se organizaron en pueblos, ¿no? Eh, ...dinámicas espontáneas, ¿no? ...un montón de grupos, ¿no? ...todos éramos parte de Urescu d'Ago... O sea, Urescu dago ha sido un movimiento ciudadano... ...que se ha ido eh, aglutinando y se ha ido configurando... ...poco a poco a raíz de esa cadena humana... ¿eh? ...con posterioridad, bueno, hemos dado una serie de pasos... Eh, ...es muy difícil aquí explicarlo... ...que decir así en, en tan poco tiempo y además con la que está cayendo... Eh, ...yo lo que sí me comprometo es desde Urescu d'Ago... ...a venir otro día aquí a Madrid... ¿eh? ...nosotros vendríamos encantados... ...os explicaríamos, eh, bueno, qué es lo que estamos trabajando... ...qué es lo que hacemos, ¿eh? ...y bueno pues estamos dispuestos a venir otra vez, ¿eh? sin, sin problema. Y además, pues la verdad es que da alegría ver eh, pues toda la gente que se ha reunido aquí. Eh, a mí me ilusiona especialmente también ver la movilización que hubo el otro día, el domingo creo que fue, ¿no?, en Madrid. A mí, bueno, se me ponían los pelos de punta, ¿no?, la verdad, ¿no? Esa solidaridad, eh, bueno, eh, yo sé que hay mucha gente como vosotros, ¿no?, pero bueno, a nosotros igual no nos llega tanto, ¿no? Y eh, bueno, pues la verdad es que nos, nos hizo mucha ilusión, ¿no? Entonces, en relación al tema de, de, de Cataluña, eh, yo os diría eh, que nosotros lo vivimos como, como, como nuestro, ¿eh? Porque nosotros también queremos ser dueños de nuestro futuro, ¿no? Y lo estamos viviendo como, como nuestro. Eh, bueno, ya se ha dicho aquí lo que lo que no. Yo no voy a añadir eh, nada más. O sea, yo lo que sí que puedo decir es que ha sido un proceso construido de abajo arriba con el empuje de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía, en este momento la ciudadanía empoderada de Cataluña y los movimientos civiles organizados son los principales garantes de que este proceso se lleve hasta el final. Creo que es un proceso y el referéndum del 1 de octubre tiene que ser posible. Es el resultado de la voluntad democrática de los catalanes expresada a través de las urnas y a través de las instituciones legítimas de Cataluña. Y eso hay que respetarlo. O sea, hay que decir, eh, nosotros lo respetamos eso eh, al 100%. Creemos en la democracia que, presenta, que pregunta la ciudadanía. Creemos que están en juego el ejercicio de derechos, del derecho a decidir, de lo, eh, derechos, derechos fundamentales, libertades civiles. Eh, y lo que estamos intentando en Euskal Herria, eh, y la primera muestra la tuvimos el sábado pasado, no sé si, habéis, eh, si lo habéis visto eh, Probablemente los medios estatales pues no, no ha salido, pero bueno, sí que nos movilizamos en Bilbao. Eh, lo que estamos intentando es aglutinar diferentes fuerzas, y cuando hablo de diferentes fuerzas me refiero a eh, fuerzas de izquierda, de no izquierda, que decir, eh, sindicatos, eh, para lo que es dar una respuesta unitaria y una respuesta como pueblo hacia Cataluña, eh, de solidaridad. Entonces, eh, os iba a enseñar hoy un vídeo eh, de la manifestación que organizamos el sábado pasado en, en, en Bilbao, ...con unos lemas muy fáciles, o son sea, unos lemas muy sencillos, democracia, votar para decidir... ¿Eh? O sea, ...y votar es, votar es democracia, punto, no hay más... ¿no? ...y bueno, pues eh, para nuestra sorpresa, bueno, sorpresa, o, eh, conseguimos pues, aglutinar a 35.000 personas... ...y ahora, también de ahora en adelante lo que vamos a intentar es hacer el mismo esfuerzo... ¿eh? ...estamos en conversaciones con sindicatos, estamos en conversaciones con, con todas las fuerzas políticas... En lo que queremos es aglutinar un poco pues, la, la, esa protesta y ese apoyo a, a, a lo que está pasando en Cataluña. ¿eh? Y luego decir pues bueno, que este yo creo que es el mayor movimiento de desobediencia pacífica ¿no? que, que, que ha habido en España en los últimos 30, 30 años. ¿no? O, bueno, está el 15M, es cierto, pero bueno, hay que decir... Entonces, eh, y bueno, nosotros eh, en ese sentido bueno, vamos a seguir con las movilizaciones. Yo sí que os quería leer eh, esta misma tarde... Eh, hemos aprobado una declaración que igual si es, es breve os la, os la voy a leer un poco pues para, para que sepáis eh, bueno qué es lo que tenemos previsto hacer ¿no? aparte de muchas movilizaciones y yo insisto como, como ha dicho también que no, Raúl eh, que hay que movilizarse o sea, hay que salir a la calle es que esto o sea de verdad esto ya no tiene nombre o sea, y como no nos movilicemos y no salgamos a la calle yo no sé o sea, no sé qué va a ser lo siguiente o sea no lo sé yo la verdad es que miro y bueno, aterrada, o sea, empiezo a leer los periódicos y digo, bueno, madre mía, ¿no? O sea, ¿qué nos espera, no? Y no sé ni lo que se puede esperar el 1 de octubre, nosotros vamos a Cataluña y vamos a estar allí. Bueno, y luego no hay que seguir a partir del 1 de octubre también, decir ¿eh? esto no se acaba el 1 de octubre, ¿eh? Pero bueno, eh, yo os voy a leer la declaración de Górez Codagó. Eh, ante la gravedad de las operaciones de la Guardia Civil en Cataluña y eh, respondiendo a las medidas antidemocráticas que el Gobierno español está impulsando para impedir el referéndum del 1 de octubre, Urescu de Ago quiere expresar lo siguiente. Estamos muy preocupados con la intervención del Estado español en Cataluña y denunciamos firmemente los últimos acontecimientos, las detenciones de los 14 cargos de la Generalitat y los registros y las persecuciones policiales y judiciales constantes. De facto, Cataluña está en un estado de excepción en el que se están violando masivamente los derechos civiles y políticos. Creemos que lo que está sucediendo es alarmante e inaceptable, es hora de decir basta ratificamos que el referéndum del 1 de octubre es una herramienta democrática para responder a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana y que por tanto debe ser posible, ensalzamos la valentía de las y los catalanes a favor de la democracia y los derechos civiles y corroboramos que seguirán teniendo nuestro total apoyo y ayuda de cara al 1 de octubre también a partir del 2 de octubre el sábado, se refiere a la manifestación, a la movilización que hicimos el sábado pasado en, en Bilbao, el sábado fuimos miles de las personas que llenamos las calles de Bilbao en defensa de la democracia y el derecho a decidir y en contra de cualquier medida autoritaria y demofóbica. Viendo la gravedad de la situación, Gurescu Dago considera imprescindible seguir dando una respuesta unitaria desde Euskal Herria y pedimos a las ciudadanas y ciudadanos que sean conscientes de la necesidad de movilizarnos y que estén atentos a las convocatorias de los días siguientes. Entonces, bueno, pues eh, también nosotros estamos lo que se articulando un, un, un movimiento de, de, de denuncia y de, de solidaridad con cataluña y no sé yo sí o sea es que es que
0: medio ahorita Bueno, hemos sido muy rápidas, así que nada, pues nos vamos a movernos un poco. Recordaros que el último número de Viento Sur precisamente va sobre la cuestión catalana y el problema español. Eh, si os animáis a adquirirlo, lo tenéis en trafis Bueno, muchas gracias por venir a todas y nos vamos para la concentración ahora.